1: Fala galera, feliz Natal, feliz ano novo pra todo mundo. A gente resolveu fazer uma surpresinha, vocês acharam que não ia ter agora, final do ano, né? Só porque acabou a temporada e não ia ter podcast. é errado. E agora vamos, vamos lá, né? O último podcast do ano. Vai chegar um pouco, vai falar um pouco sobre uh, renovações, saídas, as nossas dúvidas e o que falta para 2019, galera. E nosso time hoje é composto pela Sandrinha. a tá aí, Sandrinha.
2: Olá, pessoas bonitas! Eu tô meio louca hoje, né? Acho que ainda é feito efeito é do, dos gorós que eu tomei no final de semana. Feliz Natal, feliz ano novo. Bebê ganhou um prêmio, tá? Pelo menos um. Glória a Deus por isso. E bora. Bora tocar o barco.
1: E nosso segundo integrante aqui é o Lucão, fala aí Lucão Fala
3: galera, demoramos um pouco para gravar o podcast depois do título Mas estamos aí com o episódio antes do final do ano falar das contratações, possíveis contratações E a previsão do Red Sox para o ano de 2019 Feliz Natal, novo a todos e
1: bora lá E agora por último, Mouta, fala aí Mouta
0: Boa noite, galera. Boa noite para geral. Feliz Natal para todo mundo. Muita saúde, paz. O resto a gente corre atrás. E assim como o Lucas falou, né? A gente tá aqui nessa época de off-season, né? Beisebol paradão. Eu venho manifestar a minha indignação contra essa MLB safada pela falta de <risos> reconhecimento do nosso lendário rebatedor. Julio calma, Daniel Martins. Calma mas isso é, é assunto para daqui a pouco. Vamos lá.
1: Calma, calma, moto. Calma. Tá todo mundo puto, mas calma. Vamos lá.
2: Alguns mais que outros. É.
1: Tudo bem. O Pepa já curtiu já.
3: <risos>
1: Sepa já pistolou João. Vamos lá, galera. Dê! Junkies Luz! <risos> vamos lá, vamos, vamos para as renovações. É... A gente teve duas renovações boas do Rio e do Percy. Duas renovações que a gente teve... Acho que foi logo, foi logo no comecinho da, da Off-Season, né? É... Pierce? Percy foi, né? Pierce, depois o Rio agora no começo de dezembro, né? Isso. Mas é, foram renovações boas, o que, que vocês acham aí? Fala, fala aí, Mouto, o que, que você acha dessas renovações?
0: Eu achei que era exatamente aquilo... A gente conversando algumas vezes, né? Eram exatamente os dois principais nomes que eu achava... Eu, na minha visão, né? Que eu achava que a gente tinha que renovar. Era o, o, o herovalde e o Pierce. O Pierce como uma forma de reconhecimento pelo ótimo ano que ele teve conosco, pela World Series sensacional que ele fez, os bons playoffs no geral que ele jogou. Eu acho que vale como reconhecimento até pelo salário com que ele renovou, que foi um salário igual ao que ele tinha do contrato anterior dele. Eu acho que o Red Sox Deu uma boa forma de reconhecimento, acho muito válido e, e importante, até em termos de grupo também. Ele tem uma importância em termos de grupo, ele, ele tem uma certa liderança. E, e o Hirovald, pô, o Hirovald foi, foi uma tacada de mestre do David Dombrowski, pô, foi uma baita de uma contratação que a gente ficou na dúvida, né, mas que deu certo demais. Assim, foi o nosso, junto do Pierce, foram os nossos melhores pitchers. Na, na campanha da pós-temporada. Então, como uma forma de reconhecimento também, além dele ser um pitcher destro, a, a rotação estava precisando de um destro, eu acho que valeu por esses dois lados, pela questão do reconhecimento e de que a gente precisava dele também.
1: E o C. Lucão, o que, que você acha sobre essas inovações aí?
0: Bom, eu
3: vejo, é, em um caso, uma contratação com menos risco e uma com um pouco mais risco. No caso do Steve Pierce, a gente não corre risco nenhum com essa contratação. A gente já sabe que vai ter esse jogador. 6,2 milhões por ano, é um contrato leve e forma uma ótima dupla na primeira base, ele revezando com o Arnold. Um destro e um canhoto. E ele já mostrou ser um jogador clutch, o Pierce. É, destruiu os Yankees em vários momentos esse ano, é, ganhou o MVP na World Series, é um jogador experiente, 35 anos, é, se encaixa bem com esse grupo que a gente tem jovem e alguns jogadores experientes. Então, a gente não tem risco nenhum com essa contratação. Contratação boa e pontual para o time. Já o Eovaldi, é, eu acho que tem, acredito que tem um pouco de risco é, com ele. É, são 17 milhões por ano durante quatro anos. É um cara que já passou por duas, Tommy Jones, se eu não me engano, duas ou três. É, tem 28 3. anos, está no áudio isso, obrigado Tem 28 anos, tá no auge da carreira é, é, Foi muito bem nos playoffs Só que não, ele não tem uma regularidade Na carreira é, Muito devido às lesões também Esse ano ele terminou com o RAID 3.8 Que é razoável né? Então Eu não tenho muita certeza nele é, Ele foi um herói Na, na World Series E na postseason, isso ninguém Não tem como negar tanto é que o time é, o time se reuniu e deu até um gás para ser campeão depois da performance dele naquele jogo maluco de entradas extras. Mas eu fico meio ressabiado. Eu tenho medo das lesões. Ele, como é um power pitcher, que arremessa muito forte, os é, arremessos de muita potência, eu tenho medo das lesões dele. E ele também é meio irregular. Tem jogo que ele remessa oito entradas e duas corridas, só que tem jogo também que é bem fraco, então eu fico meio ressabiado.
2: Tranca os gatos. Caramba.
3: Não, passou umas <risos> meninas gritando aqui na rua, não sei o que não. Umas crianças. Por isso que eu botei. Ah,
2: Normal. Entendeu Walking Dead gritando?
3: Caramba. É, mas é isso.
1: <risos> isso é O, o que, que você achou?
2: Uau. Uh, well, bom. Hirovalde, né? Hirovalde. Queira, queira Deus que ele que ele seja pelo menos 50% do que ele foi na na, na, na pós-temporada. E só isso para mim já tá bom, né? Como diz o Lucas, é um contrato meio de risco, mas vamos apostar. E o Steve Pierce, né? Obviamente é um, é um ano só, né? Dele,
3: sim, então sim.
2: não tem. É, provavelmente aposenta. Então acho que, acho que na média tá bom, vai cobrir um, um espaço que a gente tem ali eventualmente. E o Elvald é isso mesmo, né? Que os dois falaram. Pra gente, é uma aposta meio, meio de alto risco, mas que a gente tinha que fazer alguma coisa, né?
3: O teto do Elvald é muito bom. Ele tem um teto é. enorme, o potencial dele é, é gigante. O talento que ele tem, ninguém nega. Só que as lesões durante os anos têm atrapalhado muito ele. Tomara que agora ele estabilize.
1: É, e o que eu falo, né, assim, o Evald, o, o ele tem uma. Ele é muito bom, não se pode negar. Precisa rezar para que ele se mantenha saudável, né? É a única coisa que, que é meio que assim, joga contra ele. E o Pierce cara, é um aninho só de contrato, é, não tem risco nenhum, né? Para nós é, é é bom porque é um cara é, consistente ele não é um cara que dá trabalho, então. É, pra nós é um contrato bem de boa. Mas e a saída do Kelly? O que, que vocês acharam? Porque eu fiquei num misto de emoções. Eu, eu dou graças a Deus pro, pro Kelly da, da temporada regular ter ido embora. Mas eu fiquei com o coraçãozinho na mão pro, pro Kelly da pós-temporada ter, ter saído. Confesso. Xinguei muito ele durante o ano? Xinguei, mas a, xing, a xingada foi que de nada. Ele viu o nosso podcast e tal. Falou, olha, acho melhor deixar o pessoal mais puto lá do podcast.
2: <risos> aquelas notinhas lá, né?
1: É, aquelas coisas bem, bem tranquila que eu falei dele. Mas. Você tem e... o WhatsApp dele que nós sabe.
2: Ah, é. eu falei lá com ele. Eu falei, irmão, é, e o Mota tem do Dombrowski. É o Mouto tem por... do Dombrowski.
1: Greg
0: Buchanan.
1: Eu falei, pô, pro Kenneth, ele hum. falei, falei Kenneth, eu, eu dou o DS, velho.
2: <risos> é.
1: Fala aí, Sandrinha, o que, que você achou?
2: Ah, eu tô triste né? Perdemos nosso Jim B. Cara que é, um, é, um, é uma personalidade né? Ele não é só um, um arremessador Ele é uma personalidade ele, Por mais que, que tenha tido esses Mais baixos que altos né, Durante a temporada Caiu pra caramba mesmo mas na pós-temporada foi gigante. E, e é uma personalidade indiscutível. O cara é, é fenomenal. Vocês já viram aqueles vídeos dele? Que ele faz do. Do Jim Buchanan? É, eu esqueci o nome da, da TV que ele representa. Ponta gorda. Ele falando ponta gorda é muito engraçado. Ele chama o Big Pap de Big. É Pup? Uma coisa assim. É muito engraçado. Ele é muito fora de série. Como personalidade. assim Como jogador também. Tipo, teve os seus os seus as suas dificuldades durante a temporada mas nossa eu eu gosto muito do Kelly sensação de perda mesmo
1: e o seu, Lucão? O que que você o que que você achou qual que foi o seu sentimento sobre sobre a saída dele é mais mais ou
3: menos o que a Sandra falou tem aquele ditado a primeira impressão é que fica é, no caso do Kelly do Evald a última impressão é que tá tá ficando e faz a gente ter dó, mas eu vou sentir mais falta dele como personalidade, que nem a Sandra falou, do que pelo jogador, se for pensar é, com a razão, não dava pra gente contratar ele de novo, porque ele foi muito mal nessa temporada, e eu sempre defendi ele, eu dei nota boa pra ele naquele podcast que a gente fez de confiança, e deu certo, ele foi bem na pós-temporada. Só que eu também tem que pensar que ele foi mal, sim, na temporada regular. Atrapalhou o time em muitos momentos. E três anos, 25 milhões, eu acho meio pesado para um jogador que nem ele já tem 30 anos. É, não dá para confiar nele e ser um setup bom, consistente. Isso ele não é. Só que ele ganhou muito torcida depois daquela briga contra os Yankees. Antes disso, todo mundo odiava ele. Aí depois daquela briga, ele ganhou um gás aí com a torcida. Mas logo também, todo mundo desistiu dele, porque ele foi muito mal. Só que na, tempo... na pós-temporada, ele foi o nosso melhor pitcher do bullpen
1: Sem dúvida nenhuma. E você, que, que Qual que é o seu sentimento que fica sobre a saída do Kelly?
0: É um pouco do que cada um já andou falando, né? O Lucas, a Sandra resumiram muito bem a questão. Eu... Eu fico conformado, porque eu já tava me preparando para perder o Kelly, eu já tava imaginando que algum time de, da NL eu iria vir fazer uma proposta bacana por ele, né, falavam até, uma vez eu ouvi falar até do, do Card nosso pegando ele de volta, enfim... Mas eu já tava meio que preparado para perder ele, porque foi aquilo que a Sandra e o Lucas falaram, principalmente o Lucas, né? A minha opinião, em relação ao Kelly, vai muito no que, o, no que o Lucas falou, também em relação a outros podcasts que a gente já gravou, né? A gente cornetava ele direto na temporada regular, a gente dava nota baixa para ele, eu lembro que teve uma vez que eu acho que eu dei uma nota 4 ou 5 para ele... Dizia que não ia levar ele para os playoffs, que não sei o quê. Mas é aquilo, né? O, o cara, ele teve um step-up, né? Nos playoffs, o, o cara subiu muito de produção. E isso, no momento decisivo, o momento mais importante. E isso faz muita diferença. Assim, a gente fica triste por isso, porque a gente vê que é um cara que tem uma possibilidade grande de crescer em momentos decisivos ele cresceu ele como o Lucas falou foi o nosso melhor reliever jogou demais se eu não me engano ele teve um ERA menos que um na pós temporada foi uma coisa absurda agora é aquilo eu imaginava que a gente fosse perder ele eu não, eu, eu não eu não fiquei eu senti a a, a perda mas não tanto eu já estava mais conformado num, o salário que ofereceram por ele, a gente poderia oferecer? Poderia hoje, mas a gente tem que ter uma visão de futuro, porque a gente vai passar por renovações de contrato na, nos, entre nossos grandes jogadores que a gente vai ter que começar a planejar com quem que a gente vai querer ficar e, e usar o, o, a farm, vai ter que ir carimpando gente da farm e draft e evoluindo pessoal porque a gente não pode ficar o tempo todo só gastando, entendeu? Então, assim, meio que eu já tava meio conformado com a perda do Kelly. É,
1: agora vem a pergunta. Kimbro vai ficar ou não? Não.
2: É... <risos>
1: Porque assim, convenhamos tá uma, tá uma novela de história mexicana Esse negócio do Kimbrough Porque assim é, Dom Bross falou que Não sei se isso é real ou não Eu vi alguns reportes Também, é, isso, a gente falou também no grupo Lá do, do WhatsApp. É, assim, Dom Bruce falou que não vai fazer Nenhuma movimentação até que o Kimbrough Decida é, se receba algum contrato Que ele seja contratado Para algum outro time ou não Mas também Aquela velha história, deixar pra tarde demais, vai sobrar quem? É, aí, assim, a gente tem um pequeno problema, porque, se eu não me engano, o mercado de tá, tipo tá com três, dois ou três negros.
0: E aí? É, tá complicado, é um dilema. É, é uma questão complicada nessa do Kimbrough.
3: Tá bem inflacionado, ele vai querer salário... Nível Kellen e e Chapman.
1: É, e o
0: duro,
1: duro, duro que, assim, se for pegar ele na, na, é, na temporada regular, ele foi muito bem. Foi muito bem. O grande problema é, é que... Foi,
0: assim, foi, foi pior do que em, em outros anos, né, Guilherme? assim Se a gente sim. pegar o, o ano do kimbro o ano de 2018 dele na temporada regular foi, foi bom no geral... Mas se você pegar o último mês da temporada, ele, se eu não me engano, ele teve um ERA de 5,5, ,5, cara. Ele, ele é. já veio no final da temporada regular e já tava, já tava decaindo absurdamente, né?
1: É, então. E aí a gente tá nessa, na, na, nessa coisa, né? Porque, assim, a impressão que dá é que o Dom que confia muito no Kimbrough pra fazer o papel de closer. Só que se você pegar no, no geral, beleza, concordo que ele é muito, muito eficiente naquilo que ele faz. O grande problema é que aquela, aquilo que você falou, Mouta, no último mês, e os playoffs,
0: não foi bem. Pô, não, não fala não, não bicho. Não, não cara, não o cara quase me infartou duas vezes, cara. Só duas? O
2: <risos> bebê salvou ele, salvou ele duas, assim, que eu me lembro bem. Nossa, é, eu me lembro. Do... Uma que ganhou, uma que ganhou a, jogada, a jogada do ano lá pelo Association Press e, e aquela outra lá. Contra, acho que foi as duas contra o Astros, né? Não, as te,
0: cara, te, o final da série com os Yankees. Pelo amor de Deus! Caraca, eu já tava naquele jogo empatando. Eu já tava <risos> desesperado. Aquele jogo com os Yankees, o, o jogo 4. Né? Meu Deus! Caraca! Eu queria, foram duas vezes assim, e não foi, na verdade não foi só duas, mas é que as duas que eu mais lembro são justamente essas. É o jogo 4 com os Yankees e, e os dois jogos 4, né? O jogo 4 com os Yankees e o jogo 4 com os astros, com a The Cat do, do Benintendi né? É,
1: então, e. Mas e aí, que, que a gente. Assim, óbvio, se a gente for pensar como nós, meros mortais, eu, particularmente, não gosto muito do Kimbro. Gosto muito mesmo dele, mas... Tá deixando muito a desejar, cara. E isso me... Dá uma pulga atrás da orelha do cão, né? E o que, que vocês acham aí? Aí vocês veem quem quer falar primeiro, porque isso aqui eu não sei nem quem... Quem quer estrangular um pouco ele ou não. <risos> <risos>
3: Olha, eu, eu acho eu tenho vai... vontade, eu confesso. É... Eu gosto do Kimbro, eu confio nele, apesar... Da pós-temporada. Dos pesares. Entretanto, eu não confio ao ponto... Todavia, um com
2: tudo porém. É.
3: Dar um ah. contrato <risos> para ele igual um contrato com o Jensen e Chapman. Que é certeza do que ele quer. Que é 5 anos, 80 milhões. Porque é do Kelen Jensen e do Chapman, 5 anos, 86 milhões. Isso eu acho inviável. Então, a gente vai ter que ver outras opções no mercado aí. Eu acho que ele ia se dar muito bem em Atlanta, Filadélfia, que estão tá em reposição. Ele voltar para os Braves. Eu acho que, esse, que é isso que vai acontecer. Braves ou Phillies. Agora tem uns nomes bons aí no mercado de Rages. Tem o Cody Allen, tem o Otavino, tem alguns caras interessantes. Red né? Brad Brock, Zach Britton. Então, acho que não, se não for o Kimbrough vai contratar outro, com certeza. Porque hoje a gente está sem, né? É. é, porque a gente, a gente tá com aquele... É, tava,
2: tava lendo aqui que, que diz que o Otavino ficaria bem caro, né? E
0: o Zachary? É, sei, né? sei lá, cara. Eu, assim, é uma opinião minha. O Otavino, eu gosto dele. Ele é um bom pitcher. Mas eu não vejo ele assim como um closer, assim, sabe? Sei lá, eu não, eu não consigo ver ele como um closer, entendeu? Mas, enfim, pode queimar a língua, né? Não sei, mas... Sei é, lá, eu, eu vejo ele como um reliever de sexta, sétima entrada. De repente até a é, então... oitava.
3: Tem o Greg Holland, tem o David Robertson.
0: é O, o, o Craig é, Holland vem de duas, duas não, mas essa temporada de 2018 dele foi muito ruim, né? Ele não uhum. jogou bem no, 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 nos cards, não. Foi dispensado. Aí os Nationals pegaram ele. Foi bem meia boca nos Nationals, né? Eu tô não sei. Eu...
3: aqui os nomes de relievers no, no mercado. Não tem muita opção é. boa, não.
2: Não, é, é não, tô, não tô é... só vendo aqui. Tem o, o, o Brighton que tá disponível, que ele tá saudável, que o é, é tipo, Brito, mais ou, ou menos barato. Exatamente,
0: é o que o Lucas falou. E... Eu acho assim, fora o. O Kimbrough, a melhor opção assim, que eu vejo é o Briton. E Eu... ele tá meio desvalorizado no momento, era a hora de pegar ele. É, ele tá com três é. anos,
2: né? Três anos, tá aqui, três anos de contrato por 33 milhões. O Britton Porque tem uma vantagem, é.
0: comparado com alguns nomes, que o Britton, ele é relativamente novo, né? O Britton, acho que ele só tem 28 anos. Posso comparado dizer. com os outros nomes do mercado, o Britton tem essa vantagem, a questão
2: da idade. 31? Então, o Robertson tem a questão de ser Yankee, né?
3: Os dois, né? O Britton também tá. <risos> o bom do Britton é que ele conhece a divisão.
0: É. é. E o, o, o Britton é canhoto. Isso pra mim é uma vantagem. A gente precisa de um reliever, de reliever canhoto. Desde o ano passado, desde essa temporada, né? E o Britton é um reliever canhoto, né? Eu, Mas... eu, eu gosto do Britton. Eu só fico receoso porque ele vem de uma época aí. De uns, uma, duas temporadas em que ele teve umas lesões aí, né? Que ele tava meio baleado. E, né, enfim, isso é que eu fico meio. E, e o preço dele? Ele, ele também vai ser. Vai ser caro. Ah, ele tá um
3: pouquinho desvalorizado. Se fosse o Burton é. que disputou Cy Young, mas agora ele tá meio.
2: É, em, dois, aqui tô, em 2017 que ele teve uma, uma lesão, né? Foi, no...
0: oh, a yeah. Em 2016 foi uma baita de uma temporada que ele fez, Depois, 2016, foi quando ele disputou o Sayang, né, que o Lucas falou, acho que ele ficou em quinto lugar no Sayang. 31 assim. anos tem ele. É, 31, então, então aí... na verdade eu, eu confundi, mas ele é um pouco mais novo, por exemplo, se comparar com o Kimbrough, comparar com o Andrew Miller, ele é, ele é mais novo do que...
3: Ele é da esse. idade do Kellen do Chapman, é mais ou menos é. o mesmo padrão. Só que eu tava pensando aqui, a gente vai precisar pelo menos de uns dois caras pra esse bullpen, com a série do Kimbrough e do Kelly.
0: Eu também acho. Não, assim. Eu acho que se ficar o Kimbrough, mesmo ficando o Kimbrough, tem que trazer, mais, tem que trazer um reliever canhoto. Eu acho que... Ou então mais um bom reliever. Por eu acho assim que dessa... Eu, pessoalmente, eu gosto do Kimbrough. Eu gosto do... Assim, o Kimbrough teve um, um ano ruim, principalmente o final foi abaixo do que a gente esperava, principalmente na pós-temporada, decepcionante. O FIFA deixou claro que não quer que ele fique. Eu, eu, eu assim. É, o FIFA mandou dizer que tá com raiva do Kimbro, que não quer que o Kimbro fique.
3: odeio o Kimbro, Pega o Joe
0: Kelly. <risos> assim, eu 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 daria mais um voto de confiança pro Kimbro dependendo das condições. Eu, eu ficaria com o Kimbro se a gente pudesse ter um contrato com Uns ele... De três anos. Eu daria menos até, eu daria dois anos. Os ah, esse dois... seria o
3: ideal, mas ele não é, vai assinar por dois anos nem na bala.
0: É, isso é verdade. Tem esse lado, como você falou, de repente por três anos, pra você abrir um pouco a mão na negociação, mais que três anos é loucura. Eu acho que o máximo, por mim, foi o que você falou, o ideal é dois anos. Se tiver que abrir mão pra, de mais um, bota um dois com option de mais um, enfim, alguma coisa assim. Mas eu acho que acima de três é loucura, porque a gente não sabe se essa temporada foi o início da queda do Kimbron. Como ele vinha muito bem, eu acho que ele merece um voto de confiança para a gente ver se realmente ele vai voltar a ser o Kimbron de 2017. Agora. Da... O, o quê? O Kimbron da massa. Filho. É, o Kimbron da massa. <risos> Se ele vai voltar ah. a ser o Kim Brown de 2017. Eu daria esse voto de confiança para ele. Como o Lucas falou, um contrato, para mim, o ideal seria de dois anos, na faixa, o, o, do que uns um, 17, mais ou menos na faixa da qualifying offer, por volta dos 17, no, no máximo, no máximo, 18 milhões. Eu acho que 18 milhões já é até muito. 17 milhões nos dois ou três anos, dois com option de mais um. E aí, e ainda assim, ficando com o Kimber, eu acho que a gente precisaria de um Relief.
3: É, com certeza, porque quem que a gente tem hoje que dá pra confiar no bullpen? Matt Barnes.
2: É. Gente, é, o Henry renovou. É, o Henry
3: renovou, é. O outro, como me fugiu o nome, o rapaz também, da Barba Ruiva lá. O Brazer. O, Bay, o Brazer. Foi muito bem também, tem que lembrar
0: do rapaz. Sim, o Brazer é... O Brazier,
2: Brazier, ele é. É. Ele,
0: é, ele é confiável, o Ryan Brazer eu gosto dele também. E... Aquele rapaz
3: da Double A, Sandra, que a é, galera quer é que subisse. Bob Poiner. Não. Eu ah, não o... É. O,
2: Durbin o, o
0: Durbin Feltman.
2: Durbin é, Feltman, Dalton Furbush. <risos> <risos> Dalton Furbush? Então, ele... é. Nossa, aquele menino, ele deu um up na... na ele foi draftado no início do ano. E aí ele passou por, acho que duas ou três ligas rapidinho. E já tá no eu top vi. 10.
1: É, eu vi uma, uma subida de um, de um cara da... É, foi da Double A, acho que ele foi pra Double A, direto da Double A foi pra ou Single A. Da Single A foi pra Double A, da Double A pra
2: Triple A, tipo, em 15 dias, em 20 dias. Ele jogou, ele jogou, acho que fez um jogo por, por, por Logan, aí ele já, já pulou pra Salém. Foi tipo assim, ó. É, foi muito foi rápido.
3: Rapaz, foi bem aí no meio do ano, então. Ah, é. Olha, provoca... o Patrick
0: tá otimista no Day 1. É, então,
1: ele foi ach... no,
2: no Round 3.
1: É, então, eu tô achando que assim, ele vai. É, eu... A, minha impress... A impressão que eu fico, tá? É que ele vai, ele vai participar da Spring Train, vai bem, e day one ele tá lá. É. O Patrick Ó, tem tá ele. Também. Tá.
2: Eu vale ressaltar.
0: Ele fechou os jogos. É, e vale ressaltar. O Patrick não apenas aposta nisso em termos de como... Né, um, um cara avaliador de prospectos novos, mas o Patrick apostou uma caixa de cerveja nisso, vale ressaltar <risos> <risos>
2: Oi, então é. aí tem ele ele, ele, é, ele é, é destro tem que, que, que vai provavelmente vai pro tá no spring training tem o o Hernandes também que é muito bom tá em Portland ele também tá no, nos 40 esse menino foi
0: aquele que jogou a Arizona League com o combinado dos Mets e foi bem, não é o. É, o... Né, ele, ele
2: jogou. É, mesa, é, ele jogou lá, ele e o, o Bob é. Dalbeck, que é muito bom também.
0: Sim, o Dalbeck também, é verdade.
2: Muito bom. E, e eu tava vendo, eu, eu mandei no, 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 no Pod Sox lá do, do, do Instagram um videozinho do Jay Grom na rehab dele.
3: Foi no agora visto, né, no mês de novembro, novembro. você viu? Vive. Vi. É. Esse rapaz tem um potencial é enorme.
2: Então, ele tá. Agora o, só o Caixa, as casas, sei lá, não, não vi nada dele. Ele é terceira base e primeira base, né? Ele tava. Ele nem chegou a jogar também, ele já tá... é, só que mas, ele tá em cara, segundo aqui no. Dá no...
3: tá pra daqui uns dois, três anos ainda.
2: É, então, esse aí é. O é que foi draftado gente... na PIC1 desse ano, né? Eles falando.
0: Isso.
2: Isso, é. é, é foi é o que ele, foi o Feltman. Tem um menino, um menino também que tá lá no. Tá em, acho que ele tá em Greenville já. É o Duran. Jalen, acho que é Duran, não é? Da Jalen Biggs que eu tô falando, né? Jalen Bix. Tô com saudade do Big. <risos> é, é Duran, eu esqueci o nome dele, o primeiro nome, mas ele, mas ele é bom também. Ele é. Acho que ele é. Acho que ele é Outfielder. Preciso ver é, que eu tô com o negócio aberto que é muito mais fácil já, né? Uhum. O Nick Decker também é muito bom, é outfielder. Nick Decker também tem uma, tem uma subida boa. É Jair Duran, ele é center em segunda base do Greenville. Uhum. Ele também subiu, ele também foi draftado esse ano. Então tem. Esse, esse ano foi bom. Eu, eu diria que foi um ano bom de, do, no, no draft do Red Sox. Não, não foi. Não foi ruim, não, hein?
1: E agora vamos lá. A nossa grande dúvida... Quem fica na porra da segunda base?
2: Segunda base. Segundo, assim... segundo o... Como é o, o meu nome dele lá? O nosso amigo do lado Isso. Ele falou que quem está tá apostando que a, que a carreira do Pedroia acabou pode tirar o cavalinho da chuva, que o Pedroia ainda vai calar a boca de muita gente. Eu espero de que cor. sim, mas. É, tipo, no, nesse, nesse meio tempo aí, a gente vai precisar aguardar ver como é que vai ser a, a, o spring training dele, né? Pra ver se, se ele tá na ponta da agulha mesmo. E aí, só que aí a gente não tem reposição, tem? Só o Rotão da Massa Rotão da Massa e Nunes. Mas, o Nunes também tá. É, porque eu gosto mais dele como terceira base, sei lá. Não, mas, mas, mas é. Todo
3: mundo gosta dele como é... terceira base. <risos> é, é. é, verdade.
1: Ter mais a torcida do Red Sox, mais metade da torcida dos Yankees.
3: <risos> mas na verdade, deixa... gosta mais do Nunes no banco.
2: É, também. Deixa eu ver aqui que se a gente tem algum, algum reserva aqui de segunda base. Não tem, não tem. Tem o Jair oh, Duran mas ele é muito novinho.
0: Falaram que o Chaves no AAA estava treinando
2: como segunda base também, não é isso? É, então, ele chegou a jogar como segunda base, terceira base, jogou até como outfielder. Mas eu não sei é, qual foi a... É que eu acho que assim, ele teve um treinador lá que colocou ele para jogar em terceira base e primeira base. Mas a princípio, todo mundo tava colocando ele para entrar como um rebatedor designado, né? Então eu acho que meio que dá uma cortada no é, cara.
1: O único que possivelmente subiria é aquele Netzer lá. Só que, né? Hum. Mas se a galera rebater do jeito que tem que rebater,
3: pode colocar o Holt lá, que não tem problema. Verdade. <risos> se você tiver com o JD... Zender, Bogart, Smuky, Benitendi e o Devers e de alto nível rebatendo, pode colocar um cara que nem o Holt na segunda base que não, não atrapalha tá a do time. E outra, o Holt é. é um cara que não... Como que fala? Ele não compromete, ele nem é horrível rebatendo, ele tem bons bons bats Não, é que não, um não, não. tem ciclo
2: vida. contra os Yanks, pelo amor, né? É, então. só aquele ciclo contra os Yanks lá que eu revi essa semana?
3: O Holt é
0: um não, bom é... reserva. Né? Não Sim, exato, time, não, mas é um bom reserva.
2: Não, exatamente. Eu
0: também exatamente o que eu acho. o Holt para o um jogador, o que chama né utility man, ele é excepcional. Ele não é um rebatedor monstro, mas também o um segunda base é, é difícil você ver um, um segunda base slugger, né? O segunda base é aquele cara que normalmente corre e é mais é um para média, né? é,
3: rebatedor de média.
0: É... Né, bate ali um 0.26, 0.27, um, normalmente. Às vezes você tem um cara muito fora da curva como um Pedroia. Mais, né, é, um Altuve exatamente. Mas o cara sendo segunda base, assim... É, ele, é, o, o importante é ele não comprometer na defesa, né? Porque quando pega canhoto ali, o segundo a base, ele é bastante exigido, né? Então ele... é, é importante fazer entrar. uma boa double play... É, uma boa double play, o cara ter agilidade pra mergulhar, fazer aquelas defesas, isso é muito importante. O Nunes, eu não sinto confiança na segunda base, ele errou muito pulando pra... nas defesas, ele errava bastante na temporada regular, né? O desempenho dele na terceira foi melhor, mas também, né, deu um escorregada aqui, ali, enfim. Ele tava tentando se, eu... se matar, na verdade.
3: Eu Quê? confirmo no Pedroia, ainda tenho esperança no
0: Pedroia. Não, eu tenho esperança Aquele... que... Eu... Eu tenho assim, eu, eu quero que ele volte. Eu quero muito que ele volte. um cara
3: raçudo que nem
0: ele e
3: apaixonado é. do difícil. É, eu, eu tenho, um...
0: é. É, eu tenho esperança. Eu só. só acho que a gente tem que ter um plano B.
2: Então, Brian, é, o Netzer mesmo, como o, o Gui falou, tem o Netzer, que tá em Salem. Que é o praticamente o único segundo a base de ofício que a gente tem no. Nos
0: prospects <risos> é. É. E...
2: É.
1: Mas, mas assim Eu acho que a gente tem que acreditar que o Pedro Vai voltar e vai voltar bem Porque assim, é, o Pedro tem duas funções Muito... É, três, né? Vamos colocar três Três funções muito boas no Red Primeiro que ele, ele rebate muito bem é um, Vamos colocar assim Que é o fora da curva para a segunda base, óbvio é, ele, já, ele já é fora da curva para segunda base. Então assim isso é muito importante pra gente, né? Porque dá mais, dá uma consistência até maior, né? Sobe um pouquinho, sobe um pouquinho integral do, do do rebatedor do Red Sox. A segunda função dele que eu acho que talvez a mais importante é que, cara, o time gosta dele, né? Todo mundo. Cara ali é, um do... líder, né,
0: é um líder,
1: né? Um líder dentro do, do time. Então você vai, você não vai acreditar que o cara que é um dos líderes do time não, não vai voltar bem. Tipo. Porque ele ficou uma temporada. Com alguns... E detalhe, né? Ele não ficou uma temporada parado. Ele ficou uma temporada tentando voltar a jogar. Né? Fazendo recuperação. É. Correndo atrás pra ficar bem. E a terceira é que ele defende muito bem também, né, cara? Ele, além dele se rebater bem, ele defende muito bem. Então, é. E ele é um jogador completo de segunda base pro, pro Red Sox. Então eu acho besteira, assim Óbvio, a gente tem que ter um plano B Claro que tem que ter Porque até se você for pensar O cara que tá vindo de recuperação aí, Ainda não tá 100% Você vai botar o cara Em todos os jogos como fase? Não vai
2: É, precisa ter um alguém ali pra
1: ter alguém pra rotacionar com ele Mas é, falar que A Petroia acabou É mentira, cara não loucura <risos> E vamos verdade. lá.
2: Verdade. É verdade. Eu...
1: 2019. A gente vai iniciar como campeão dessa porra. Uhum. Eu gosto. Mas assim... <risos> é... O que que falta? A gente sabe que a... A, a, contratação... a de contrato do Eovaldi e do Kirsi ajuda a gente, Ele já falou que a gente tá precisando de alguém pro bullpen é, mas o que a gente mais tá precisando pra 2019? O que falta pra gente é, pra iniciar no 2019?
2: Putz, não sei Puts. O que, que,
0: que eu acho que falta? Que... Eu acho que é muito dentro daquilo que a gente tava falando, né? Tipo, a gente... Ter um, Eu acho que precisa de um bom, um bom reliever canhoto. Se não ficar com o Kimber, vai ter que trazer outro. E, e eu acho que a gente tem um plano B assim hoje para a segunda base com o Nunes e o Holt, dá para levar. Eu acho que dá para confiar no... no... Dá para leva, ir levando e ver se o Pedroia... É. É, 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 entra bem na temporada se o Pedroia tiver legal show, se não, de repente a gente vai ter que trazer um segundo à base que nem a gente trouxe o Kinsler né, em 2018 e é isso, assim eu acho, a gente não tem muito espaço hoje também para contratar muito entendeu? A gente tá asfixiado vamos ter que renovar o contrato do Sail no ano que vem a gente vai perder o Bogart no ano que vem a gente vai ter que tomar decisões muito importantes sobre os jogadores que foram verdadeiras bandeiras nesse título que a gente ganhou nesse ano. E a gente vai ter que decidir. Vai ser difícil a gente ficar com todo mundo. E mesmo para ficar com o, aqueles que a gente julgar melhores, a gente vai ter que dar um aumento substancial de contrato. Mukbets. Mukbets, se eu não me engano, Lucas, até me corrigir se eu estiver errado. São dois anos aí que a gente tem. Dois ou três, não é? Que a gente tem o e a gente vai ter que largar o dinheiro. A gente vai isso? ter que largar o dinheiro. É Alô? <risos> tá tudo Fantasma bem aí? na máquina.
2: <risos> uh,
0: tá, Não, então assim. A gente vai ter que largar um dinheiro em cima do Mukbet daqui a uns dois ou três anos. E tem o Bogart, como eu falei O Sale Que ano que vem a gente vai ter que renovar Contrato com o Chris Sale Tem todos esses jogadores Entendeu? E a renovação do Mookie Betts Por exemplo, que eu acho que é um jogador que a gente Pô, o Mookie Betts é um dos melhores jogadores Da liga, MVP É o atual MVP A gente vai ter que pagar ele Como um MVP Vamos... vai... vai ser custoso vai... Vamos gastar dinheiro então acho que agora não é o um momento assim, a gente vai ter que contratar certo e poupar dinheiro. Esse momento agora é basicamente para isso.
1: É, eu.. na minha, na minha visão, né? É, eu acredito que assim, nas posições mesmo. É, o segundo a base que é o que mais me preocupa é que talvez a gente teria que pensar um pouquinho é, sobre é uma segunda opção, mas... mas a gente tem uma segunda opção. Então é assim, é aquela coisa. É, fica a preocupação, mas Se ser certo, beleza. Não, a gente corre atrás daqui gente... quem no mercado ou vê algum... se algum tem algum prospect Que é, seja razoavelmente bom na segunda base para fazer uma atuação sólida. Sobe só o cara e bom. É... Agora, a nossa, a nossa maior, maior preocupação é o Bupei mesmo, né? Porque se você vai pensar, é, a gente teve fortes emoções com o Bupei esse último ano, né? A gente teve emoções, digamos assim, de ataque cardíaco com o Bupei. um <risos> pouquinho mais de né? Não dá pra ficar indo no, no, no cardiologista de duas em duas semanas, né? Convenhamos. Então, <risos> é
2: verdade. É, eu nem tenho bom cardiologista.
1: Então. Uhum. É, seria bom a gente, pelo menos, é, uns dois nomes assim, não digo pra gastar, mas pessoas, acho que pessoas um pouco mais. É, não tô dizendo assim, que precisa contratar, tá? Sim, do que tem e do que pode vir. É, pelo menos dois nomes que dêem uma segurança pra gente é, e mesmo menos o cardiologista e gastamento médico.
0: É, eu ah, também, eu, eu também penso nesse, nessa linha.
3: Porque senão é. E essa
2: história do Tulowitzki? O Tulowitz. Tulo é, do Raze. Do Raze, do do não, do. Blue Jays.
3: É, o Duro que ele só joga de shortstop, vai pôr ele aonde?
2: É. Eu não entendi, eu também não entendi não. Esse. Interesse nele.
0: A não ser que é. ele tava é, agora vai pra tá é? segunda base, mas. Não, não ele tava dele. no. Era no. no... Blue... Blue Jays? Não, não. É, era então, Blue... ele, é... É.
2: ele é do Blue Jays, mas, mas ele não tava Jays, machucado?
0: Muito tempo, ficou muito tempo machucado. Essa temporada toda acho que ele ficou machucado. Tá perto tá da
3: aposentadoria já. É eu acho que por Ei. esse ano tem que. O Devers tem que evoluir bem, viu? Na terceira é. base. Ele errou muito esse ano.
2: Eu acho que é um bem decisivo pra ele. Né?
3: Ser mais consistente no ataque também, que muitas vezes ele foi péssimo. É que ele é muito jovem também, é normal.
2: É normal, mas não pode ser normal, né?
1: <risos>
2: Vamos parar gente... de brincar de criança. Ele, tá, ele ganha muito dinheiro pra ficar de brincadeirinha.
3: Não, na defesa, joga para pra ele ser bem melhor.
0: Ah, é, verdade. É, eu acho que esse ano é bem decisivo pra ele, né? Eu, digamos assim...
2: Como diz, Mas... como diz o outro, dá o ou desce, né?
0: É, <risos> porque ele já vai estar tá no, no é, terceiro ano pegando temporada principal de, de beisebol. Ele veio de uma temporada que ele teve a maior parte momentos ruins mas ele teve um step-up em momentos importantes, ele cresceu também em momentos decisivos, isso é muito importante, a gente tem que valorizar isso também. Mas, assim, o Devers, essa temporada é aquela temporada assim, que se ele explodir mesmo, em alto nível, se manter bem, beleza. Se não, já é pra gente, de repente, pensar em tentar ganhar alguma coisa com ele numa troca. Eu não teria problema nenhum trocar ele. Eu também acho. Assim, se, dado que nesse ano ele não exploda, se ele realmente não explodir, eu também não deveria problema nenhum em trocar ele. É, que, que nem você
3: falou, não vai dar pra pagar toda essa turma. Benintende Bet, Sail.
0: É, vou ser cruel mesmo. A gente vai ter Entendi. que decidir. É. É. O Marcelo também não ligava de
3: trocar, não. Ah, não. Também concordo
1: com é, vocês. Assim, o, 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 o Devers eu ficaria com um pouquinho de dor no coração de, de trocar ele porque eu gosto dele. Mas também é aquela velha história, cara. Se tiver uma troca relativamente justa é, com ele, vai com Deus, criança. Vai melhorar lá e outro time. Porque... <risos> Não dá pra ficar o tempo todo com inconsistência só porque é juvenil, né? Aí é foda.
0: É. Não, é verdade. É verdade. Eu também acho que... Não dá pra ficar oscilando o tempo todo, mas ele... Mas eu acho que, como o Lucas falou também, a gente tem que ter uma certa tolerância. Ele é jovem. Eu acho que essa temporada já dá pra gente cobrar ele uma, uma certa regularidade. E aí, aquilo que a gente tá falando, ó, é, a gente não vai ter caixa pra todo mundo, não. Oscilou muito, a gente tem um terceira base muito talentoso subindo nas Minas, que é o Chaves. Vamos preparar ele pra subir em breve e vamos ver o que, que a gente consegue trocar com o Devers. É isso aí. Infelizmente... Tem
3: um aí que tá feio de ver nossa farm...
0: É, exatamente A gente aumentar a farm Então trazer um Algum pitcher aí Importante com o, Tentar uma negociação com o Devers Enfim, e o que, que dá pra Ganhar com ele, né Porque é isso mesmo Não tem muito A gente também tem esse lado A gente tá apertado no cap, né Tá e parando de só... pagar
2: uns, uns monstros aí, né? Os monstros é. sagrados. É, então,
1: <risos> o grande problema é que a gente tem que pensar no ano que vem, né? Porque o ano que vem vai ser tristeza, chorilamento, né? Porque. A é... oficina do ano que vem vai ser tensa. Porque, assim, a gente vai um monte de gente vai ter que renovar
0: e aí lascou, uhum. né? Exatamente. O boga é já é um que, assim. Não quero ser cavaleiro do apocalipse, mas já é bom a gente se conformar. Pensar que a gente pode perder o Bogart. Ah, e não vai é... perder,
3: é certeza. É.
0: Porque, assim, o primeiro, o Bogart é um shortstop com potência. Hoje, a gente tem shortstops que eu acho que, no geral, são melhores que o Bogart. Por exemplo, você pega o Francisco Lindor. Né, que é um baita, um shortstop completo. O Lindor com... é, mu é muito fora da, da curva. O Lindor é, é, eu ia falar isso. É um jogador completo, é um shortstop completo. Ele só não tem tanta potência, mas não precisa. O cara, ele é o número um do, 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 do lineup, então tá excelente. O cara, mas ele é rápido, o cara faz tudo.
3: Não, o Lindor tem... é... vai ser MVP daqui uns anos.
0: É, você tem o Andrelton Simons, que é outro que é um absurdo defendendo. O, o Bogart fica atrás desses caras defendendo, mas o Bogart tem uma característica que é diferente do... O Simo um foi
3: bem fraco no ataque.
0: É, essa temporada ele foi muito bem. Essa temporada ele... Ele teve uma temporada no ataque excelente. Esse ano dele foi bom. O, o, o geral dele não é... Esse ano foi fora da curva, né? Comparado com o geral dele. Mas o... Assim... Em relação ao... O Bogarts ele tem potência, né? O, o short, ele tem muita potência. O shortstop, como ele, no, normalmente não tem essa potência toda. E ele vai querer muito dinheiro. Ele defensivamente não é um shortstop tão bom quanto o Lindor, esses aí que eu falei. Mas ele vai ganhar muito dinheiro no off-season por causa da potência que ele tem. Ele é um número 3, 4 de line fácil, fácil. E, então concordo ele... muito com o Correia. É, mas o correr eu acho que tá acima dele também. O correr, eu acho que é melhor que... É, é, correr pra mim é, é bem, ac... bem acima não, mas digamos assim, eu vejo o Correia melhor do que ele.
3: Não, sim, é melhor, mas é. eu digo... Em Qual termos de potência, é? é. É, mais ou é. menos um Correia, um... É o estilo né que você tá falando, rapaz, né? O rapaz, isso, o rapaz
0: lá do Dodgers, como que ele chama? O Corey Seager...
3: É, o Corey Seager.
0: Isso. Não, é verdade. É, entendi o que você tá quer dizer. Então, assim, o Bogart, a gente certamente vai... A gente tem que se conformar que a gente pode perder ele na, na, na off-season. E tentar ficar com o Sailor, tentar ficar com... o, com... Tentar ficar, não. Fazer de tudo para ficar com o Bex é, mais tarde, né? O JD também... Enfim, a gente vai ter... E, e, e nesse draft, já é bom a gente ficar de olho em shortstop. Pra gente, porque a gente vai estar tá com uma carência, a gente perdendo realmente o, o Boggart. Então é bom a gente já pensar um garoto bom para ir lapidando na farm. Hoje, quem a gente tem de shortstop na farm? Basicamente é o Lean, né? É o Lean. Nem
1: é isso? É, é o... Ah, não, não vira é nada. Se ele, se ele sobe, se ele desce, se ele sobe, se ele desce, ele não. Ah, não, não. <risos> não tem
3: Não, não a gente tem, tem,
2: que... tem o CJ Chatham, que é bonzinho, tá em nono. Tem o Anthony Flores, que ele é um desses meninos que veio naquele negócio de dinheiro internacional lá. E tem mais uns outros que estão lá no, no, nas outras é, divisões. Tem alguns dois ou três. Tem eu o. Acho que os, os, não, o Duran. Eu, eu tô confundindo o Jares Duran. Não, não é. Tem mais uns três. Acho que tem um em Salem, tem outro em uns dois em Greenville. Tem alguns. Só não sei assim se são. Não, não consegui ver esse ano direito se são bons o suficiente, né? Mas o, o Chatham, ele deu uma. Ele tem bons números. Que é o único, assim, de ofício mesmo, né? Que a gente tem lá.
3: É. Eu acho que o... ele devia renovar com o Seio no meio da temporada para não deixar ele testar a free agency. É,
2: testar tá... o
0: mercado, né? É verdade. Isso.
3: Já renova com ele, dá 200 milhão, manda o Porcelo embora e pronto.
1: Oh, tem o Rivera <risos> também, que tá na Double A. Uh, Ortega na... Naquela A-minus lá. Isso que mas você tá é... falando é qual é a... Qual é a... Então, é da nossa farm. É, da nossa farm. Ah, Hoje, tá, da tá. nossa farm, é. É, que tem, teoricamente, tá o Lean, mas ele é Centerfuge também, Utility man e tal, então eu não é, conto tá mais muito ruim, tá. é, Aí tem o Rivera, o Shetham, o Fitzgerald, Ortega... Ui o
2: Chatham é o mais é o mais confiável, eu aí, é. é, porque
1: depois o resto é tudo assim é minors dia
2: de assim eles vão testando né, eles vão testando é. nas posições que nem teve um, um, um jogador mesmo que ele era eu acho que ele foi até negociado ele ele era ele jo, era jogador de 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 outfield aí ele tava indo muito mal então ele começou a arremessar ficou de fora lá uma época. Aí ele começou a arremessar e percebeu que ele era muito bom. Pitcher e aí os caras é colocaram ele como como pitcher. Ele tá melhor. Eles vão fazendo testes, né? Para ver em é, qual então. o, tipo o Morland não arremessou uma época. Só que aí descobriu que ele era melhor como primeira base do que como como pitcher.
0: Steak potatoes. É. <risos> Eu tava vendo é. de
2: novo hoje. Ele é muito maravilhoso, <risos>
0: cara. Eu, eu, eu desculpa, é, porque eu sempre mordi quando eu lembro dele. Eu acho que era com o ca, Eu não lembro que ele deu uma entrevista para. Foi, foi numa entrevista com ele. Não foi que ele perguntou se, se ele conhecia o TB12 Que era o método de treinamento do Tom Brady Ele falou é o TB12 que... Foi no...
2: <risos> é. Eles estavam falando Eles estavam falando, era na entrevista Tava na entrevista lá no, no Dogout Aí conversaram, conversaram com o Holt E perguntaram pro Holt o que, que ele fazia né, De questão de dieta. Ele falou que usava o método do Tom Brady Aí eles foram perguntaram pro, pro Morda Qual é o seu método? <risos> é, é Steak and potatoes é. Não, não esse é Tem
3: é, aquela forminha dele, só isso mesmo. É.
2: Ele falou que não segue esses negócios, não. mas é um barato ele falando que ele fala, tipo, é tão natural assim que sai o negócio. Que é real. Você é Mitchell, é de... O que,
0: que é isso? É um prato? É uma comida? É, é o
2: negócio é carne e batata. É. Cuidado, esta área contém pistolagem
1: E agora galera, vamos lá Quem quer xingar primeiro?
0: Porque assim
2: ai, ai. Chama o Fernando, Neste. o Fernando tá aí hein? <risos> Porque Pô, o Fefa podia
0: estar tá aqui, né? O Fefa nessa hora ia ficar feliz de xingar a Imelbi, mas aí a Imelbi merece, cara. Não adianta, ela merece.
1: Não, Vamos lá, calma, deixa eu, deixa eu, 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 eu contextualizar aqui, né? Nosso querido, maravilhoso JD, maravilhindo desse menino, né? Ganhou duas premiações, né? Hum. Só, só que é a mesma coisa que meter a, a, a Golden Glove que ele ganhou, né? Silver Slugger, ele ganhou dois Silver
0: Sluggers. Isso, dois Silver
1: Sluggers. Só que assim, é a primeira não é a mesma...
0: vez que é a primeira vez que alguém ganha dois troféus de Silver Slugger na temporada. É, mas aí eu, eu,
1: eu tenho uma pergunta: é, qual que é o problema da MLB? É droga? É. <risos> É problema mental. É falta de uso de remédios. É... Qual, qual que é o problema? Porque eu não entendi. é
2: o excesso de uso de remédios.
1: Ou é o excesso de uso <risos> de remédios. Porque eu não entendi. Quem quer xingar primeiro? Porque. Filho... Né? Porra! Eu, eu, eu tô com vontade de chegar na, 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 no pessoal que decide esse negócio de premiação da MB e falar assim: Fião, assim, menos droga. Ou mais droga. Ou então deixa de...
2: pros fãs, né? Põe votação pros fãs pra ver o que que dá, né? Exato. Põe esses caras aí que, que... Que é... Ah, é jornalista, disso. Mas, pô esses caras não entendem bosta nenhuma de nada, pelo visto, né? <risos> Puta que pariu.
1: Vai, vai, Mouta, vai. Xinga tudo
0: que você tem que xingar. A gente
2: não, cara, eu, eu
0: vou pegar leve, porque, assim... É, clima natalina, tal...
2: Enfim, é, a gente também é, não pode aquela coisa em multa. É aquele ah. negócio. Ah, vá, vá para o inferno. E o clima tá vindo, Vá para inferno de treinó. Tipo isso? É,
0: é, é, pode ser. Mas é que assim, eu vou ficar um pouco leve, né? Mas, é, mas eu achei safadeza das grandes, tá? Porque eu acho que a, 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 o pessoal do MLB tem que, de alguma maneira, contextualizar melhor a situação do rebatido designado. Porque assim, o Cara, não é possível. Eu tava fazendo uma, uma análise na época que a gente ganhou o, o título. Se a gente parar para analisar em termos de números, o nosso jogador mais regular no bastão, a temporada inteira, inteira, considerando temporada regular e playoff, foi o Jadim Martinez. Aí você fala assim: caramba, o Jadim Martin, Martinez ele foi o jogador que teve o segundo maior AVG, né? O segundo maior AVG só ficou atrás do Mookie Betts, Quase, ele disputou a tríplice-coroa, ele ganhou no, nas corridas impulsionadas com, acho que com 131 ou 130, ele perdeu no home run por pouco para o Chris Davis e perdeu para o Be Betts no AVG também por pouco. E nos playoffs a gente não fala muito porque... No, 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 a nossa é, caminhada nos playoffs se caracterizou muito por jogadores que, à primeira vista, eram secundários, que deram um step-up absurdo e assumiram o protagonismo em vários momentos. Mas o Jadis Martins foi um jogador extremamente regular. Ele fechou os playoffs inteiros, considerando os confrontos contra os Yankees, Astros e Dodgers, considerando tudo. Ele teve um AVG, se não me engano, em torno de 30%. Acho que era 30%. Era 0,3% 30, alguma coisa. Um pouco abaixo do que ele teve na temporada regular. Mas ainda assim, ainda mais considerando que a playoffs é um número muito bom. Tá, tudo bem. Ah, não se considera números de playoffs sem MVP. Mas, cara, a temporada regular do cara foi uma coisa absurda. O que ele rebateu, o cara disputar uma tríplice coroa, gente. É um a tríplice coroa é um feito absurdo. Ele tinha que estar tá em terceiro na corrida pelo MVP. O, o José Ramírez despencou no final da temporada regular em, no bastão. Ah, o José Ramirez jogou bem de segunda base. Jogou, mas no bastão ele terminou a temporada regular com AVG de menos de 30%. Pô, e, e, menos de 30%, se eu não me engano, estava em torno dos 28%. É um número bom, é. Mas para concorrer a MVP, com o Betts rebatendo 33%, com o J.D. batendo quase isso, pô, Mike Trout, Mike Trout também foi um pouco, né, enfim... É, mas ele merecia até estar ali junto do J.D. e do Bad, tá bom, mas pô eu achei que, assim é, a, isso é uma coisa que tem que ficar pros próximos anos, entendeu os analistas da liga precisam contextualizar melhor o rebate, rebatedor designado porque acaba ficando um preconceito o cara que joga de rebatedor designado ele acaba sendo desfavorecido nesse tipo de análise, nesse tipo de prêmio tem jogador que de fato não tem como entendeu mas é, o cara não consegue... O, o cara que é rebatedor designado, ele tem que ter um desempenho acima para ele ser considerado. Mas eu, eu acho que o JD, ele chegou nesse nível, cara. Ele, ele foi num nível muito alto, entendeu? E ele foi vítima de, de, um, de um preconceito contra os rebatedores designados. Eu tenho muito essa, essa visão.
1: É, ó, tanto que os números do, do, do JD, ele tem 130 RBI... É, foram 43 home runs. É, um BA lá. Hits por at-bat lá de 33%. Um, slug, um Slugger é, de 629%. É, 62%. Um OPS de 1,031 na temporada.
0: Cara, isso é um absurdo, cara.
1: Então, Guilherme, eu
3: tô vendo os mesmos números que você tá vendo e comparando com o José Ramírez. Todos esses são melhores que o José Ramírez. É average, On Basis Percentage, Slugging e OPS. Tudo melhor que o Rose Ramírez. Então, onde tá a explicação? Bateu mais um home run, Tudo melhor que o José Ramírez. Ô, você pega essa média dele de 33%, cara. Do José Ramírez foi, terminou com 27%.
0: Ai, foi 27 eu é porque eu lembro que ele tinha dado uma queda absurda, tava 27 meio achei que já tinha tava mais ou menos 28, mas aí tá vendo cara, foi muito injusto e, e esse, eu acho que tem que se contextualizar melhor isso, sabe, porque aí o, o JD faz uma temporada absurda dessa e fica desfavorecido nas análises, aí como compensação dão dois Silver Sluggers pra ele Pô, legal, dois Silver Sluggers. Nunca um jogador ganhou dois Silver Sluggers no mesmo ano. Tá, mas e aí? E o MVP? Que é um baita de um prêmio, que o cara poderia concorrer pelo que ele jogou. Eu aí, falo que o JD era patrão,
3: pelo menos um entre os três, né? Segundo lugar.
0: Com certeza! Gente, ele era segundo pre... lugar. É, ele brigava. Eu acho até que assim, podia botar o Trout. Tá, embora eu ache que o JD merecia disputar o segundo lugar. Mas, cara, o JD era obrigação ele ficar entre os três, cara. E era o Trout, obrigação.
3: O Trout jogou por um time que não disputou merda nenhuma. Isso também acho que tinha que ser levado em consideração.
0: Pois é, cara. Pois é. E o Trout, sim, ele fez uma temporada boa, mas até como você falou, Lucas, o, 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 os Angels ficaram tão ali no, no, apagados. E ele mesmo mesmo jogando bem, não ficou. Os feitos dele não foram assim tão. De uma parte da temporada a gente não falava mais tanto, assim, no
3: Trout, entendeu? É que a galera se apega muito na questão de MVP ser o melhor jogador. Sem dúvidas nenhuma, o Mike Trout é o melhor jogador de beisebol no mundo hoje. Isso, pra mim, tá claro. Só que no ano, Mookie Betts e Jadon Martinez foram mais importantes pro time deles do que o Mike Trout foi pros Angels. Isso
0: pra mim é, verdade. é muito claro. Eu também acho. Ninguém Eu tô tá falando ideia. que o
3: JD é melhor jogador que o Mike Trout, mas no ano ele foi mais importante pro time dele do que o Mike Trout foi pro os isso sem dúvida. Sim.
0: Com certeza.
1: Eu, pra você ter uma ideia, né? o JD, ele teve maior RBI com 130, o Bogars teve 103 de RBI. Sim. o cara abusou. aí tem mais. É, o Martinez com 43 home runs, Betts com 32. É, corridas no total é, ele só perde pro Betis que tem 129 e tem 111 assim, é. cara não, não tem o que Betis, falar o
3: Betis só ganhou esse MVP e o Martínez não porque o, o Betis é gold glove no campo direito isso só por isso que o Betis merece o MVP e o JD não, porque se for ataque por ataque, o JD foi melhor
0: que o Betis e ó Pô. em termos de regularidade o JD também foi melhor que o Betis. Assim, no final, no geral, o número, o número principalmente de AVG do Betis ficou mais alto. Mas o, você pegar assim, o Betis teve várias oscilações ao longo da temporada. Principalmente ali no final, série contra, ele teve uma série contra os Rays que a gente tomou uma varrida. Nossa, foi uma série bizonha do Mookie Betis. E ele teve um momento ali bem difícil, assim, bem ruim, sabe? Não,
3: é, que nem se falou, não conta, mas os playoffs do Betts foram decepcionantes.
0: Pô, é, verdade. O, o Mookie Betts foi um, um jogador, assim, que ficou bem aquém do que, do que eu esperava nos playoffs.
3: Decepcionou muito, ele teve vários at grandes que ele poderia ter feito algo, e ele não foi clutch nem um pouco, foi muito é. mal nos playoffs. É. O, isso, o cara é. que ele foi na temporada MVP, eu diria que foi a
0: maior decepção. É, ele bate nos playoffs mesmo, ele quem foi regular mesmo em alto nível o tempo todo ali, o mais regular foi o J.D. Martinez Eu acho que ele, isso não foi premiado em nenhum momento. Só com o Silver Slugger, mas pô, o, o próprio Gold Glove é mais valorizado, assim, eu pelo menos essa percepção, posso estar tá errado. Até vocês podem ficar à vontade, falem, discordem. Mas eu tenho a impressão de que o pessoal valoriza mais o Gold Glove do que o Silver Slugger. Eu vejo acho que é. O gold, cara. Tá... é verdade, <risos> eu acho que passa por isso mesmo. <risos> Mas é verdade, o pessoal fala ah, muito. Nem... Assim, eu acho quando... o Gold Glove importante também, entendeu? Quando,
2: Mas... o cara,
3: quando o cara vai aposentar, ninguém fala, ah, fulano ganhou não
0: sei quanto Silver Slugger. Não, é difícil isso. É, exatamente, cara, o que o Lucas falou, eu, eu vejo todo mundo falando, ah, fulano, não sei quantas vezes Gold Glove, pô, mas o cara não, o cara às vezes não foi tanto Gold Glove, mas o cara rebatiu absurdo, o cara, mas o Silver Slugger eu acho também que ele é um prêmio que não tem tanto reconhecimento, aí você dá dois de um prêmio desse pro, pro JD, pô eu achei que não, não, não compensou não, sabe, ficou
2: um gosto amargo.
0: É, eu, eu, Tentativa eu, eu... de
2: compensatório o JD acho que rolou uma vontade de mandar enfiar no cu. <risos>
0: <risos> Safadeza. É meu bis safada. Fala, eu, eu, Guilherme.
2: Eu, eu, Desculpa
0: aí.
1: A, a, a minha maior, tipo, decepção, assim, não foi nem tanto é, de terem tipo, ah, porque é, deram duas. É, nem é por isso. É que assim, cara... Eu, eu, o prêmio de MVP também é uma é uma névoa, que você não sabe o que que os caras consideram MVP. Porque assim, para mim MVP é o cara assim, ó, a temporada inteira o cara foi consistente, o cara mudou, mudou os rumos do time, o cara teve uma consistência fodida, o cara sabe. Para mim isso é MVP. Sabe, porque é o cara assim que, cara, o cara muda o rumo do jogo. O cara, é, quando a pessoa quando o, o, o pitcher tá lá, ele tem medo de, de arremessar com o cara, que o cara pode jogar Home run qualquer hora. Sabe, tudo bem, o Betts merece, o MVP merece, é, beleza, a gente gosta muito do Betis, mas, cara, se você for olhar em comparação o JD com o Betis na temporada inteira, cara, o JD, assim, é, ele foi consistente na temporada inteira. Em todos os jogos que ele jogava, os times tinham medo de rebater com ele. Entendeu? Então, assim, o que, que esse, prêmio, esse tanto esse prêmio MVP teve? Na época que saiu a, as nomeações, eu lembro que um dos, um dos jornais de Boston, lá de esportes lá, ele falou assim, é, não dá pra saber o que, que é o prêmio de MVP da MLB. Porque, se você for ver durante os anos, é, cada ano é um parâmetro. Então, assim, um ano é o parâmetro do cara ter sido um bom, um bom defensor e o cara ter rebatido razoavelmente melhor. No outro ano, o cara rebateu gigantescamente bem, mas quando foi defendendo, defendeu tão bem. Assim. É, então, assim, o que, que é o prêmio de MVP? O que, que realmente é o MVP da temporada? sabe Não dá pra saber. A MLB fala assim, ah, eu acho que é, sorteando no palitinho... Aquele cara é o, é, o, é o MVP, óbvio Tudo bem, todo mundo que foi nomeado é, Pelo menos para MVP Razoavelmente mereceu o prêmio Razoavelmente mereceu, mas Porra, o Didi é o que ele fez, cara Sabe, tipo é, é, O que me decepcionou Foi que assim, a, a MLB não tem uma Consistência nenhuma em, em Que é o um MVP E aí você um cara que merece Porque o ano inteiro foi consistente Ganha duas Silver, uh, silver Slugger vocês só tentaram é, falar que o cara foi bom. Porque de verdade
2: vocês nem... Vocês Acho que eles nem... viram o que eles fizeram, cagaram na... É, foram lá sentar em cima e falar, agora vamos dar a Silver Slag aqui pra tentar é, é, remediar, pra tentar limpar a caca que a gente fez aqui, mas de fato só fez piorar, né? Porque ali você percebeu claramente que o cara realmente merecia ser ou, se não fosse MVP, pelo menos estar entre os três. E aí, ah, vamos dar esse prêmio de consolação aqui. Pô. Que merda, né?
1: É, porque você percebe que o cara, que o cara foi bem por ter ganho duas Silver Slugger, mas tipo, o cara não foi nem
2: nomeado MVP. Exato.
1: Não dá pra entender. Eu, eu fiquei não. chateado por causa disso.
2: Então, vida que segue, né? Infelizmente, não pode votar mais porque eu acho que só que assim que eles tinham que, que mudar esse, esse esquema aí. Aí fica sempre aquela coisa. Por é rebatedor designado? Ah, porque é rebatedor designado. Entendeu? Poxa, mas é...
0: É, aquilo que a gente estava falando. É pre... Fica um, uma comparação descontextualizada. Um preconceito. É, o tô... rebatedor designado vira uma esmota para você deixar o cara de lado. Sempre de desvalorizar
3: Inclusive, o elemento é. no Bastão. Inclusive o David Ortiz vai sofrer muito isso quando ele for pro Hall da Fama. <risos> e eu acho que ele vai demorar uns dois, três anos para entrar no Hall da Fama por causa de batedor designado.
2: Pois é. Porque, ser... teve até uma. rolou até uma, uma grande discussão entre é, o pessoal lá do, do grupo de WhatsApp do Baseball Brasil. Porque assim, o, o pessoal da NL. Ah, mas tinha que acabar Com, com o rebatador designado Aí eu entro o pessoal da L E por que que o arremessador Nossa, Tem que ficar boa, tem que rebatendo também. Pois é Então não, se fosse assim, tem que acabar com
3: acab... Não, acabar com o DH eu nunca ouvi falar Que isso, cara aí Eles
2: estamos falando não, disso aí maluco, Que tinha que acabar com Eu falei, então, eu então tinha que acabar Com o um arremessador né? Com o um arremessador Eu acho que é muito mais sacrifício O arremessador tá lá Saindo do, do lugar comum dele, da, da zona de conforto dele, indo rebater, ou correndo até um risco de se machucar numa tipo porcelo que nem deu aquela, aquela rebatida dupla, que <risos> é, de repente o cara até se machuca ali, né? que não é, não é da, da, o normal dele fazer aquilo, então eu acho que é até muito mais perigoso seria até uma coisa que seria mais plausível de você eliminar, né? Do que um rebatador designado Que é um, sei lá, uma função Muito, muito Ah, eu nem sei, gente Eu fico totalmente
1: é, Esse eu, dia eu você... fiquei
2: muito brava de novo
1: né? É, pra você ter noção Do meio que, tipo, entre aspas né, O, o preconceito que existe na, No Hall no, no Hall da Fama, do beisebol, Só tem um DH Que é o Harold Bain Que jogou no White Sox Jogou até 2000, 2001 no White Sox. É, tem 384 home runs, 1628 RBIs, 34 roubos de base, é, OPS de 820 e slug de 465. Um cara que entrou esse
0: pois
1: ano. É. <risos> então assim, acho que não é mais é, é. coisa,
0: né? Pois é, cara. isso daí não... É, não adianta, cara. Não, não adianta. Porque o rebate do designado, esse tipo de discussão que a Sandra falou, que rola lá no beisebol Brasil, eu, eu não. Eu até. Assim, não, eu não faço parte desse grupo, mas eu acho que eu ficaria até com raiva de ver uma discussão dessa, porque assim. Eu acho que os dois têm o seu charme. É, eu acho. É difícil, né? Você ver o, o pitcher tendo que rebater. Eu acho. Me dói no coração falar isso, mas eu tendo a, a querer que se coloque rebatedor designado também na NL. Mas eu acho bonito ter os dois estilos diferentes. Mas eu acho que em algum momento vai acabar tendo rebatedor designado na Liga Nacional. Acho que pode demorar, porque o beisebol é um esporte em que o sindicato dos jogadores tem muita força e eles são muito resistentes a mudanças é, profundas no jogo né? muito resistentes para colocar um tempo entre arremessos no jogo o rebatedor designado na Liga Nacional isso daí vai, eu acho que não mas enfim, eu acho que em algum momento eles vão acabar o rebatedor designado vai acabar aparecendo na NL e aí a Liga inteira vai ficar com o rebatedor né? eu acho que é o natural o esporte tende para isso até pela questão do, da especialização do pitcher. Bem,
2: oh, tem, alguém tá no Baseball Refers aí? Eu Deixa
0: tô eu ver aqui.
2: Entra aí no Ted Williams. Eu vi um negócio muito estranho aqui agora. Quem
0: Deixa eu, eu ver aqui, peraí.
3: Pode ser Fangraphs?
2: Não sei se tem a mesma informação.
0: Eu gosto mais do Fangraphs. Ted Williams. Vai, o que, que tem o te, Ted Williams?
2: Ali, ó. Born in August 30, died July 5, buried, frozen. O quê? Tava vendo, é isso, né? Ele...
0: Cara, o Batman average do cara é um absurdo, né?
2: O Ted Williams era, era, era fodão. Não, esse Você cara é um cavalo. Não, mas eu, eu, falo, cara... eu falo esse negócio aí do Buried Frozen, Buried, Buried, é, Buried,
0: é, enterrado?
2: Buried? O que é Buried, é o... Não, não, é no, na, na,
0: oh, na bio do... dele. Emba...
2: Embaixo do Died, quando ele morreu aí, ó, Died. Died? Invernous. isso, aí embaixo aí, tem uma informação aí. Died? Bur vendo, bird, Bird, Frozen. Ele foi congelado? <risos>
0: ah, peraí, peraí. Desculpa, buried. Ah, do buried é, hum. é, é como é que ele foi... Tra tipo assim, como é que ele foi tratado depois de morto? Se ele foi enterrado, né? Buried é enterrado, entendeu? E aí, no caso, ele ah. tá dizendo que ele foi congelado, né? Eita <risos> porra! É? Aí. O cara foi congelado.
3: Gente. Não, o cara não jogou Será nada, daí... média na carreira de 34%. É. é abs... Caraca, é. é verdade.
0: Ele, ele sempre, ele é sempre abis... jogou no Red Sox.
3: Cara. Sim. Ele foi pra guerra jogando pelo Red Sox. Você pode ver aí, ó. Que 43, 4 e é. 5 ele não jogou, porque ele tava na guerra.
2: É, é verdade. Ele verdade. voltou. Caraca, velho. É. Ted Caramba. Williams é pra mim o melhor jogador de todos os tempos. Caraca, o maluco teve um
0: AVG antes da guerra de 40%. Caraca, o maluco... E o maluco não foi MVP, cara. Ele foi o segundo lugar. Putz, Grilo, cara. Caraca, meu. Irmão. Que
2: isso?
3: Eu acho assim, ele foi o... Ele é o melhor Red Sox da história, só que ele não é o mais importante.
2: É. Não, mas pra, pra mim, mim é, é o melhor. O...
3: Olha o só isso, velho. Que o David Ortiz tirou nós da fila e deu mais dois anel. Infelizmente o Ted Williams não ganhou nenhum, então. É, então...
2: é pensando assim, friamente, congeladamente, Frozen, né? Que você é uma pessoa Frozen. Então. <risos>
3: Não, mas é sério ele, <risos> Com certeza ele é melhor o Analisando o
2: friamente a questão, você tá certo
3: Mas o David Ortiz é muito mais importante Pro Red Sox do que o Todd Williams, com certeza
1: Vamos deixar Sim. isso Porque eu, 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 eu tenho pensado Em podcasts diferentes agora Na precisa E a gente vai falar sobre isso no Beleza,
2: é, é que, que tem muita coisa um, muita
3: Colher um tema histórico Curiosidades assim, fala? É
2: é, é. Ah, falar disso hoje, hoje acho que tinha, foi quando o Baby Ruth foi pro os Yankees, né? Acho que foi no dia de hoje. Não, eu vi alguém postou alguma coisa lá no, no Beisebol Brasil. Enfim. <risos> Galera,
1: <risos> esse foi o um ano de, de inauguração do Pod Sox. A gente. É... A ideia do. Depois que o Lucas veio pro, pro Boston Sincero, é, ele deu a ideia de fazer o podcast, que a gente acolheu a ideia e. Eu agradeço muito por isso, gostei demais. De fazer isso. É, Com esse é, podcast que a gente vai lançar, a gente vai estar com oito episódios. É, então, assim, cara, foi muito foda conhecer a galera aí. Parabéns pra todos nós. É, porque, querendo ou não, a gente gasta aí é, pelo menos uma hora e meia nos nossos dias fazendo o podcast. A gente quer agradecer também o Fefa, o Patrick, que não estão aqui também, mas que participaram do... O,
2: o Patrick tá lá, tá acompanhando o prisioneiro no hospital. <risos> <Cara>. <risos> é verdade, ele Felipe falou. É verdade, né? E...
1: Então, assim... Cara, quero agradecer muito vocês aí também por disseminar o conhecimento do Red Sox. E bora pra 2019, que 2019 tem mais e a gente começa desde o comecinho da temporada com o Red Sox. E, e venham um mais episódio. Valeu, eu galera. Eu
3: agradecer vocês por comprarem ideia, especialmente ao Guilherme, que logo quando eu falei, ele falou, não, bora fazer, eu edito. Eu sei que dá um trampo do caramba aí editar, então obrigado. E obrigado a galera aí que também entrou no grupo aí, gostei demais, fiquei muito feliz com o resultado, nunca tinha feito algo parecido e estou gostando muito cada dia mais de ter essa amizade com vocês do grupo, e cada vez mais melhorar o nosso podcast.
2: Eu agradeço o voto de confiança, né, que você foi lá e me chamou, assim, do nada, você tá louco, nada, meu.
3: Não, já estava uns anos né? <risos>
2: É verdade, a gente começou no negócio do Twitter, né? Aí formamos aquele grupo lá do... do... E ela disse adeus que infelizmente a... não vingou. É, com o Cousane. O Francisco que sumiu. De um,
3: de um episódio qualquer dia. É. Participação especial.
2: É. é verdade, ele é muito bom. Não é, e, nossa, temos... Mas foi muito legal. assim. No começo eu fiquei meio com medo, né? Com certeza. Eu fiquei apavorado. O que é que eu vou falar? <risos> Mas obrigada.
1: Fala
0: aí, moço, Eu tu... agradeço muito também a vocês, porque eu entrei meio que de abelhudo aí, quando, no final, quando vocês estavam terminando de montar o, o grupo do podcast, o FIFA me chamou, assim, no, no privado. Pô, cara, que entrar num grupo de beisebol, fazer um podcast? Eu falei, cara, não sei. Como é que eu vou ajudar? Mas vambora. E aí fui, falei, vambora, vambora, vamos ver qual é. <risos> e assim, a galera é muito gente boa, todos vocês, assim, pô, eu já conhecia lá do grupo, né? Do, do Red Sox Nation, mas, pô, valeu pela recepção aí, foi show de bola. E aprendo muito com vocês, pô, a gente, pô. Passou da, da questão da gente ser só admirador de beisebol, né? A gente fez uma amizade maneira pra caramba no grupo, dá risada, conta piada, Sim, enfim. É. É, agradeço muito aí de coração pela experiência que tive com vocês aí esse ano e que a gente possa ter mais experiência aí em 2019, enfim, nos anos que vão vir. E valeu, cara. Muito maneiro. O podcast é uma parada sensacional. E o que eu tava até falando no áudio, da gente vir pra cá. Aquele que a gente gravou no, 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 no regal foi maneiro demais também. A gente tem que fazer aquilo uma <risos> vez. Foi muito maneiro.
2: E é, <risos> é, 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 é legal do... encontrar os amigos na fila, né? Na fila do Comic <risos> Con e ficar gritando Guilherme, você veio não me falou nada. <risos> é. <risos> Ai, que, que loucura.
0: loucura. Do, do, do <risos> Guilherme, Guilherme, cara, cara tem o maior trabalhão para editar as paradas aí mesmo, valeu show de
1: bola hum, <risos> isso.
2: parabéns Gui valeu galera,
1: é. valeu, galera. E bora que vamos, Red Sox 2019 nos próximos ai que saudade nas primeiras <risos> <primeiros risos> semanas de janeiro já vamos gravar o próximo, hein galera
0: é, é, é
2: isso
0: para aí gravar, deixa um abraço batista. de saudade aí pro Fê, foi pro Patrick Grande garo... Grandes garotos fazem falta.
1: Faltou uma coisa. Sim. o um beijo pro o
2: Osvaldo. Ai, beijo, Oswaldo. Osvaldo. Osvaldo. <risos> beijo, Osvaldo, Jonas e Roberto.
3: Coloca no aí, ó, o Guilherme. Um abraço aí pro Filgueiras, meu amigo baiano, que toda vez que conversa comigo me cobra sobre o podcast. Tá aí, Guilherme. Fizemos episódio.
0: Eu queria mandar um beijo, mandar um beijo pro Osvaldo e queria pedir pro Roberto mandar mais vídeo engraçado.
2: <risos> Roberto, senhor desocupado. <risos> um abraço pra galera do Red Sox Nation
0: também. É isso aí, galera. Falou, galera. Falou, Tchau, galera. beijo. Falou, Valeu, galera.
2: Coffee, coffee, calma que tem
1: mais. brigando com... com o Discord também. Agora ela mutou <risos> tudo. Também <risos> para de brigar com o Discord. É só desmutar. Você tá mutado ainda, ninguém tá te ouvindo. Ninguém te ouve. Sandinha... Entrou. Trabalha. Entrou. <risos> Voltou! Caiu! Sandrinha, para de brigar com o Discord! Hoje é a vez só do mo. Tá tudo bem, Sandrinha? Uai, deve ter caído tudo lá pra ela.
0: É, acho é, que. Não sei.
1: Ela só tá mutada, só, só tá com
0: o mute.
3: Ah, mas era pra estar tá escutando nós. me dá um sinal de vida.
0: É verdade mandei Pode aqui no tentar. zap pra ela pra ver se ela aparece, mas ou o celular dela deve ter pego vida ela, ela tá mandando um zap aqui ela vai mandar zap aqui, ó, peraí, vamos lá tá digitando aqui ih, caraca internet, falei, deu ruim eu. na internet dela, eu acho me dando uma surra tá
2: eu tô falando que o meu celular tá louco hein? Aê. <risos> fala aí aê. Aê. ai, que ódio Puta que pariu, velho. Oi. Oi. Tá travando, Sandrinha.
3: <risos> eu que moro no interior, esse povo da capital que não tem internet. Ah?
2: O povo não, da capital, capital, capital que eu acho que acho estão que usando, estão usando o meu Wi-Fi, essa merda. Ih, mano. <risos> Liga no 3G. Filho. Tá no 3G, é tá no 3G. <risos>
1: Tá engraçado, porque, tipo, começa a cortar, o próprio, o próprio sinal começa a cortar, tá esquisito.
0: Aí é, faz aquele sinal de digital, né, véi?
1: É. Tá engraçado. Uhum. Dá para ir agora,
2: Sandrinha, ou não? Vamos rezar?
3: Vai. Começa
2: de não novo aí. A... Vamos começar a rezar, é só... né? Só a Sandrinha falar
1: que eu depois eu corto na edição. Fala, <risos>
2: O que eu tenho que falar mesmo? <risos> Cacete.
0: Nossa, Sandrinha.
2: Eu falei qual que era o time. O time agora começou com você, Sandrinha. Como sempre. Puta Vai lá. Que... para meu time. Ah, eu, eu. O negócio tá bravo aqui, velho. Final de ano. Então, né?